0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus. Przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o wypaleniu zawodowym A w moim wirtualnym studiu moim i waszym gościem jest dzisiaj dr Elżbieta Lisowska, psycholog, wykładowca związana z Uniwersytetem SWPS. Naukowo bada właśnie wypalenie zawodowe, ale też zajmuje się problematyką stresu w organizacjach. Elu, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z tego, tego co wiem, zanim przejdziemy tak już do, do meritum tej naszej rozmowy, to nie zawsze było tak, że pracowałaś na Uniwersytecie. Byłaś... Menedżerem przez jakiś czas i takie pytanie mnie korci, co się stało, że że wybrałaś naukę i, i, i też się zastanawiałem, czy to nie jest jakiś efekt właśnie wypalenia w twoim wypadku.
1: Dokładnie tak było. Byłam mm-hmm. menedżerem w korporacji mm-hmm. i po kilku latach po prostu doszłam do ściany. Rzeczywiście czułam, że, że nic już więcej nie mogę zrobić, że nie mam wpływu na wiele rzeczy. Bardzo mnie to bolało i postanowiłam coś zmienić, zawalczyć o siebie. W związku z tym rozstałam się z korporacją, podjęłam studia doktoranckie i zaczęłam robić to, co, to, co gdzieś chodziło mi po głowie od wielu lat, czyli związałam się z uczelniami. Z SWPS-em właśnie. To jest już mój 15 rok akademicki, oh. tak, w tym miejscu. W kilku miastach prowadzę zajęcia i rzeczywiście odnalazłam się. się kochają się. z
0: tego, co wiem, bo tutaj też do ciebie dotarłem przez różne rekomendacje, że musisz ją mieć w podcaście. Więc.
1: <grym> Cieszę, się <grym> bardzo. Cieszę się bardzo, bo sprawia mi to radość i, i sama tematyka sprawia mi radość, mimo że w swoim wydźwięku jest to rzeczywiście smutne zjawisko, bardzo przygnębiające. To jednak mogę chyba śmiało powiedzieć, że zajmuję się badawczo wypaleniem zawodowym 20 lat już w tym roku, mija mi 20 lat i wciąż jestem pasjonatką tego tematu. Kiedyś mój wielki mistrz i guru profesor Łukaszewski powiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy, kiedy będziesz czuła obrzydzenie do tego tematu. To może minąć, ale ten moment nigdy nie nastąpił. Ja myślę, że już w moim przypadku to się, to się nie stanie, więc, więc jestem wielką pasjonatką tego um, tego tematu, a Taką moją ukochaną grupą badawczą są właśnie menadżerowie, więc myślę, że że będę mogła się podzielić wynikami badań. Myślę też, że w moim przypadku ta zmiana, którą podjęłam, była świetną strategią antywypaleniową, bo myślę, że ja już byłam na początku jakiegoś procesu i uciekłam z tego, gdzieś budując swoje życie zawodowe poza korporacją i jest mi z tym dobrze.
0: Ale byłaś tego świadoma wtedy, czy ta świadomość przyszła teraz, jak sobie analizujesz Co się wtedy
1: stało? Świadomość gdzieś docierała. Pamiętam, że przyszła kiedyś do mnie klientka w jakichś sprawach służbowych i okazało się, że ona była psychologiem. Zostawiła mi swoją wizytówkę i powiedziała właśnie, że podejrzewa, że coś takiego może się dziać. Dało, dało mi to do myślenia, ale też czułam, że już jest źle I nawet powiedziałam mojemu mężowi, że jestem pod ścianą i może któregoś dnia zdarzyć się tak, że zastanie kartkę w domu, że po prostu wyszłam i wyjechałam gdzieś, bo mam wszystkiego dosyć. No muszę powiedzieć, że w ciągu kilku dni siedzieliśmy już w samolocie, polecieliśmy na wakacje i te wakacje rzeczywiście bardzo dużo mi dały. Odpoczynku, przemyśleń, wróciłam i byłam gotowa zmierzyć się ze zmianą właśnie. E, także podjęłam ją świadomie. A
0: czym się zajmowałaś w ogóle, jako menadżer?
1: Jako menadżer zajmowałam się sprzedażą. Mhm. Także, wiesz, plany, presja, terminy, zarządzanie ludźmi. E, miałam pod opieką dwie placówki. E, I na początku sprawiało mi to radość, ale później czułam, że utknęłam, bo tak jak powiedziałam, na wiele rzeczy nie miałam w Gdzieś działałam tak odtwórczo, nie mogłam się wykazać. No i też dużym takim minusem całej tej sytuacji były relacje interpersonalne, o których dzisiaj też będę chciała wspomnieć, ale one mogą być bardzo obciążające. Relacje w moim przypadku to to, to były w tę stronę podwładny szef, czyli nie nie miałam najlepszych relacji z szefem i to było bardzo, bardzo obciążające.
0: Często niestety tak jest właśnie, że odchodzimy z pracy, przez szefów, nie, a nie przez pracę. Tak.
1: tak, tak dokładnie tak. Tak było w moim przypadku, więc dzisiaj będę chciała o tym wspomnieć.
0: No to przejdźmy do tego tematu. Bardzo wypalenie proszę. zawodowe. Dobrze jest jakiś taki grunt zbudować, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o czym mówimy, bo mnie się to wypalenie bardzo różnie. Myślę, że słuchaczom też bardzo różnie kojarzy. Jak, jak to się definiuje w ogóle, to wypalenie? Och.
1: Temat rzeka, wiesz, mm-hmm. bo definiuje się różnie i to jest właśnie cały smaczek y, wypalenia. Myślę, że gdybyśmy chcieli poszperać trochę w literaturze wypaleniowej, że tak ją nazwę, to znaleźlibyśmy bardzo wiele koncepcji i właśnie na tym to polega, że trudno ująć wypalenie w jakieś jedne ramy. Y, jest wiele różnych koncepcji i wiele różnych ścieżek prowadzących do wypalenia, ponieważ i my jesteśmy różni, różne rzeczy są dla nas ważne i wypalamy się z różnych powodów. W związku z tym nie ma jednej wspólnej drogi. Gdybyśmy, ty, ja, nasi słuchacze, gdybyśmy mieli doświadczyć wypalenia, to możemy doświadczyć tego wypalenia z bardzo różnych powodów. Kiedyś, dawno temu, kiedy przyglądano się różnym pracownikom i, i zauważano u nich pewne niepokojące objawy. Naukowcy w połowie lat 70. nie wiedzieli, co tak naprawdę z tymi ludźmi się dzieje. Później, kiedy okazało się, że to jest mocno związane z pracą, to wielu różnych naukowców zainteresowało się tym tematem, a ponieważ sami wcześniej czymś tam się zajmowali, no to mieli różny pryzmat patrzenia na na to samo, ale odkryli wiele właśnie różnych tych ścieżek. I możemy mówić o takich czterech nurtach, że wypalamy się, bo z takich powodów indywidualnych, ponieważ jesteśmy różni i mamy różną osobowość, różny temperament i tak i nie radzimy sobie z różnymi wyzwaniami otoczenia. Wypalamy się również z powodów organizacyjnych, bo gdzieś organizacja ma za duże oczekiwania w stosunku do nas i przeciąża nas ilościowo, jakościowo i też kultura organizacyjna może być bardzo, na bardzo niskim poziomie. Wypalamy się z powodów interpersonalnych, czyli relacje w pracy mogą być bardzo obciążające, a wreszcie wypalamy się z powodów takich społeczno-kulturowych, bo gdzieś presja społeczeństwa, oczekiwania, różnego rodzaju stereotypy są tak silne, że, że, że to gdzieś powoduje dużą dozę stresu. Ale gdybym tak miała rzeczywiście z perspektywy tych 20 lat doświadczenia powiedzieć, czym jest wypalenie, to powiedziałabym, że utratą sensu, że przestajemy widzieć sens w tym, co robimy, przestajemy czuć wpływ jakikolwiek, że że nie mamy właściwie już tu więcej nic do zrobienia, doszliśmy do ściany. I to się zaczyna objawiać spadkiem naszego zaangażowania, uszczupleniem naszych zasobów emocjonalnych, ale też takim skrzywionym postrzeganiem osób w naszym otoczeniu, czy to podwładnych, czy to współpracowników, czy to przełożonych. I to jest taki taki miks. Gdzieś to się zaczyna rozlewać poza sferę zawodową, bo na na początku dotyczy tylko sfery zawodowej, a później już wkracza w pozostałe sfery życia i jest to widoczne właściwie w obszarze całego naszego życia. No, tak trochę, bym to ujęła.
0: Trochę odpowiedziałaś też na, na moje pytanie kolejne, które jakoś wiąże się też z tym spostrzeganiem wypalenia zawodowego, że mhm. sporo osób jakby kojarzy to trochę ze zmęczeniem. Nie? A tutaj tak jak mhm. mówisz, jest temat dużo, dużo grubszy niż nam się wydaje. To, to nie jest tylko zwykłe zmęczenie, chociaż zmęczenie pewnie też jest jakimś objawem tego, co się z nami dzieje. Nie? Tak,
1: tak rzeczywiście łatwo to pomylić ze zmęczeniem, bo bywamy zmęczeni y, po realizacji jakiegoś ważnego, długotrwałego projektu, który mocno nas y, wyczerpał. Bywamy zmęczeni, łatwo to oczywiście pomylić, ale zmęczenie po, po czymś, co daje nam satysfakcję, dość szybko mija. Łatwo sobie z tym poradzić. Natomiast zmęczenie, tak jak powiedziałeś, się z pewnym symptomem w wypaleniu i trudno się go pozbyć. Zmęczeni jesteśmy właściwie permanentnie. Kładziemy się spać zmęczeni, wstajemy rano zmęczeni, po weekendzie jesteśmy zmęczeni. Nawet wakacje nie są w stanie zniwelować tego zmęczenia. Nic nie pomaga wtedy. Także zmęczenie jest mocno charakterystyczne dla wypalenia. Mhm.
0: No, temat jest na tyle ciekawy też, ja się dokopałem do takiej informacji, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, że WHO zaklasyfikowało w ogóle wypalenie zawodowe jako jednostkę taką chorobową. No i, i można iść zdaje się na L4 jak się jest wypalonym zawodowo.
1: To to tylko doprecyzuję, że to jest Międzynarodowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała rzeczywiście wypalenie jako stan wpływający, jako takie czynniki wpływające na nasz stan zdrowia, ale nie jako jednostkę chorobową. Został nadany pewien numer QD85 i rzeczywiście od 1 stycznia tego roku w Polsce można otrzymać zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego. Lekarz pierwszego kontaktu, czyli tzw. lekarz rodzinny może takiego zwolnienia udzielić. Oczywiście lekarz rodzinny udzieli takiego zwolnienia nie tak długotrwałego jak lekarz psychiatra, ale docierają do mnie pierwsze już sygnały, że, że takie zwolnienia stają się faktem i rzeczywiście można na takim zwolnieniu uzyskanym od lekarza psychiatry przebywać nawet 182 dni. Natomiast lekarz pierwszego kontaktu może tylko zwrócić uwagę na pewne zjawiska, na pewne symptomy, i dać to zwolnienie, tak jak powiedziałam, krótkotrwałe, które powinno być refleksją do tego, żeby zrobić coś z tym dalej. Bo powiedzmy sobie szczerze, zwolnienie tygodniowe, czy nawet dwutygodniowe niewiele zmieni, ale będzie już takim pewnym złapaniem oddechu, żeby zastanowić się, co dalej, gdzie dalej udać się ze swoim problemem. My już wiemy o tym, że że WHO przygotowywało wypalenie zawodowe jako, jako ten stan taki, który wpływa na stan zdrowia i wiemy o tym od kilku lat, Natomiast to, co mnie martwiło, bo oczywiście ucieszyłam się bardzo, że że wreszcie zacznie się też o tym głośniej mówić i i pacjenci będą mogli otrzymać realną pomoc, ale to, co mnie martwi, to, że lekarze pierwszego kontaktu nie są szkoleni. No właśnie, o to chciałem zapytać,
0: nie? No No właśnie. Czy czy, czy oni są jakoś przygotowywani do tego? No bo to jest taka bardziej praca dla psychologa, nie? Żeby takie rzeczy wyłapać.
1: Nawet dla psychiatry, wiesz? Myślę, że na pewnym etapie to to, to oczywiście psychiatra. Natomiast, wiesz, myśmy wiedzieli już o przed pandemią. I miałam takie nadzieję, że że coś zacznie się dziać, że że lekarze będą szkoleni, że będą mieli jakąś pomoc, żeby wyłapywać pewne symptomy, kiedy pacjent się zgłosi. To później nastąpiła pandemia. Priorytety ułożyły się w pandemii zupełnie inaczej i trudno się temu dziwić, więc nie wydarzyło się w tym temacie nic. To jest oczywiście bardzo mocno zależne od tego, co lekarze sami będą chcieli zrobić, jak dokopywać się do tej wiedzy, żeby mogli realnie pomagać pacjentom. No ale pierwsza jakaś jaskółka jest, więc mam mam nadzieję, że, że coś więcej za tym pójdzie.
0: Często się mówi, że wypalenie jest takim problemem tej czy innej osoby. Zresztą tam chyba wymieniłaś nawet coś takiego, że może to zależeć trochę od pewnych predyspozycji takich osobowościowych, które mamy. Ja trafiłem na taką książkę, jak przekopywałem różne tematy związane z wypaleniem zawodowym, bo szukałem jakiejś też literatury. I ktoś mi polecił książkę pani, która jest badaczką takiego polskiego pochodzenia, Krystyna Maslach. Polskie nazwisko byłoby Maślach. Ona jest żoną Filipa Zimbardo, który jest dość popularny u nas. No i tam w ogóle bardzo przyjemnie jest. Ona napisała kilka książek, ale trafiłem na taką książkę Prawda o o wypaleniu. Zdaje się, że nie jest tłumaczona na język polski też ta książka. I, I ona zwróciła uwagę bardzo mocno na to, że to nie tyle jest problem osoby, ale środowiska, w którym ta osoba żyje. I tak chciałbym trochę nawiązać do takiego środowiska, z którym no, mamy do czynienia w pracy. Mówimy o liderach, o menedżerach, środowisko naszej pracy. Mhm. Chciałem cię trochę podpytać o to yy, właśnie, co takiego niepokojącego się dzieje, jakie są właśnie jakby sygnały czy, czy przyczyny, które pojawiają się w środowisku pracy naszym takim codziennym które mogą prowadzić do tego wypalenia zawodowego.
1: Mhm. To, to, to zacznę od tego, że trafiłeś na bardzo dobre nazwisko. Rzeczywiście mhm. polskie pochodzenie Krystyna Maślak, e, urodzona w Stanach i rzeczywiście jest to badaczka, która właściwie występuje w każdej publikacji Aha. na temat wypalenia na świecie, bo ona jest takim światowym guru i napisała wiele ciekawych
0: publikacji. Dość przystępne są niektóre te książki. Właśnie Tak, tak bardzo. Oczywiście, że bardzo.
1: tak. I też polecam jej publikację, którą napisała z Michaelem Leiterem, w książce opisują tam różne strategie radzenia sobie i ta książka została przetłumaczona na język polski, także, także szczerze polecam. Natomiast y, Krystyna Maślak, która zaczęła swoją przygodę z wypaleniem w połowie lat 70 zaczęła badanie wypalenia od tego nurtu interpersonalnego, ale badała te zawody pomocowe, takie jak pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, policjanci, strażacy itd. I bardzo, przez bardzo długi czas to był taki rzeczywiście pogląd, Ląd na temat wybalenia, że wybalenie tylko dotyczy tych zawodów tych tak zwanych pomocowych. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że najbardziej, naj, najsilniej wypalającą się grupą są menedżerowie właśnie, więc myślę, że też stąd ta nasza, ta nasza rozmowa. I ona sama w 1997 roku przerzuciła ten, ten ciężar odpowiedzialności na ten nurt organizacyjny. Bardzo długo taką wiedzę mieliśmy o tym, że, że, że w środowisku pracy gdzieś te obciążenia ze strony organizacji są bardzo mocno widoczne. Dziś ten ciężar odpowiedzialności wraca do tego nurtu interpersonalnego, ale trochę inaczej postrzeganego, nie wynikającego ze związków pomocy, czyli pomagający, pomagający, takiemu odbiorcy pomocy, ale z takich relacji w sytuacji pracy współpracownicy albo szef podwładni. I to jest odpowiedź na Twoje pytanie, co takiego istnieje w środowisku pracy. Otóż to, że jesteśmy dla siebie niedobrzy. Potrafimy być dla siebie bardzo nieempatyczni, że tak eufemistycznie ujmę. W pracy spędzamy bardzo dużo czasu i dzień po dniu te wymagania interpersonalne potrafią być bardzo mocno dla nas obciążające. Jesteśmy dla siebie niepomocni, niewyrozumiali nie mili, właśnie nieempatyczni, a nawet potrafimy być złośliwi, no i tu może na tym złośliwi się zatrzymam, żebym się nie rozpędziła bardziej, ale rzeczywiście z moich dwudziestoletnich badań wynika, jak ten ciężar odpowiedzialności przesuwa się w tę stronę niedobrą. To niestety ma swoje bardzo poważne konsekwencje, dlatego że po pierwsze, to obciąża współpracowników, jeżeli wzajemnie dla siebie są niedobrzy i sobie nie pomagają. Jeżeli to jest szef, który zachowuje się w ten sposób w stosunku do swoich podwładnych, to w bardzo mocny sposób upośledza pracę swoich podwładnych. Stresuje ich w ten sposób, że oni odbierają bardzo mocno to jego zdenerwowanie, to, że on nie jest pomocny, to, że jest niemiły, że bywa nawet agresywny, w bardzo prosty sposób pogarsza im to jakość pracy. Są obciążeni dzień po dniu. Natomiast tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym chciałabym powiedzieć o tym, że te relacje mogą powodować, te obciążające relacje mogą powodować coś, co nazywa się wtórnym syndromem wypalenia. Czyli dłuższy kontakt z taką osobą, która zachowuje się w konkretny sposób, taki jak osoba wypalająca się, może doprowadzić do czegoś, co się nazywa zarażaniem. Czyli to to nie jest kwestia tygodnia, to nie jest kwestia miesiąca, bo wypalenie zawodowe rozwija się długo i powoli jest procesem długotrwałym. Liczymy go w latach jednak. Chociaż nikt nigdy nie określił, ile trwają poszczególne etapy, bo to to, to też zależy od tego, jacy jesteśmy i i jakie są sprzyjające temu warunki, w których przebywamy, ale przebywanie z takimi właśnie osobami dzień po dniu, dzień po dniu powoduje, że to upośledza nasze działanie, naszą zdolność radzenia sobie, my próbujemy jeszcze z sytuacją jakoś sobie radzić, walczyć z nią, podejmujemy różne kroki i wiemy, że nic nie działa. Przerywanie kontaktu z taką osobą nie działa, podchodzenie do niej w sposób serdeczny, empatyczny nie działa. W związku z tym jedyne, co się okazuje, że działa po pewnym czasie, to jest zachowywanie się tak jak ta osoba. I tu jest właśnie to, dochodzimy do tego, że, że, że dochodzi do tego zarażenia. To jest bardzo niebezpieczne. Albo
0: zmiana pracy też nie w konsekwencji. Zresztą
1: ta, ta zmiana pracy, bo często mnie, czy to studenci na zajęciach, czy to uczestnicy szkoleń, czy prowadzą czy podcasterzy właśnie pytają mnie o tę zmianę pracy. Tak, to mogłoby pomóc, ale ta decyzja o zmianie pracy musi być podjęta w odpowiednim momencie. Wtedy, kiedy my jeszcze jesteśmy na tyle silni, że możemy sobie poradzić w nowym miejscu. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek to jest taki, że każda zmiana jest obciążająca no bo wiadomo, musimy się zaadoptować do nowych warunków i najczęściej antycypujemy, że że, że zmiana będzie na gorsze. Ale my musimy sobie poukładać w głowie i zrobić pewien rachunek sumienia, co takiego się zadziało w tym miejscu, że chcę z niego zrezygnować i poukładać sobie, być może z czymś sobie nie radziłam i dlaczego sobie nie radziłam, co takiego się wydarzyło, że że to przestało działać, a wcześniej, wcześniej na początku było... Całkiem, całkiem dobrze i, i, i dawało satysfakcję, jakieś spełnienie. Więc my musimy sobie poukładać to wszystko w głowie, przepracować ten problem, bo jeżeli wejdziemy w nowe miejsce, które, tak jak powiedziałam, samo w sobie będzie stresujące, no każda zmiana jest stresująca, a zmiana pracy jest stresująca szczególnie. I jeżeli wejdziemy w to nowe miejsce z nowym bałaganem, to konsekwencje mogą być tylko gorsze. Dlatego, że po pierwszym takim zachwycie ta zmiana może się wydawać taka odświeżająca, ale okaże się że te stare problemy nas dogonią i wtedy ta zmiana pracy nie będzie skuteczna. Albo, tak jak powiedziałam, podejmiemy ją w niedobrym momencie, kiedy jesteśmy już tak osłabieni tym poprzednim miejscem, że powinniśmy dać sobie pewien czas na odpoczynek. Często jest to niemożliwe ze względów ekonomicznych i wpadamy z, z jednego miejsca w drugie, ale jesteśmy nieprzygotowani do tego nowego miejsca. Także podsumowując ten wątek, zmiana pracy może być bardzo dobrym rozwiązaniem, Ale jeśli podejmiemy ją w odpowiednim momencie i i poprzedzone, to będzie takim rachunkiem. Ja
0: wyciągnąłem tę zmianę pracy tak świadomie, bo miałem dokładnie taki przypadek. Pomagałem jednej organizacji przy wdrożeniu z zwinnych metod pracy. To był taki długofalowy projekt. No i dość mocno współpracowałem z taką rolą, która się wiąże z tymi metodami, ze Scrum Master'em. On niestety trafił do takiego zespołu. Mega fajny człowiek, taki bardzo energiczny, zaangażowany. W zasadzie powiedziałbym, że nie pasował do tej organizacji, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną i podejście. No i była jedna osoba, tak jak mówisz, która trochę zaburzała wszystko w zasadzie, nie trochę nawet. To, To była katastrofa taka relacyjna. Osoba, która pracowała od początku istnienia tej firmy właśnie w tym zespole. I ten człowiek bardzo mocno próbował wszystkiego w zasadzie, żeby coś tam zmienić od strony relacji. Też taka fajna rzecz, o której warto powiedzieć tutaj, która się pojawiła, to było to, że nie miał zupełnie wsparcia ze strony organizacji. To znaczy rozmawialiśmy na poziomie takiego wyższego kierownictwa w tej firmie i ja się spotkałem nawet z czymś takim, że ten szef jakby tej osoby w ogóle nie zareagował, bo się bał tej osoby w takiej relacji bezpośrednio. Nie zrobił kompletnie nic. No skończyło się tym, że oczywiście ten człowiek odszedł w dobrym momencie, bo trafił do super pracy, mamy kontakt do dzisiaj, i też yy, widzę, że się super rozwija w ogóle w tamtej organizacji. No ale on miał już takie momenty, tak jak trochę mówiłaś, że on już tracił sens, czuł, że nie może nic zrobić, że nie ma mm-hmm. wpływu na tą organizację i nawet yy, poprosił mnie o rozmowę, poszliśmy na piwo i długo, żeśmy rozmawiali o tym. Ja mu też powiedziałem, że no, zmiana to jest najlepsze, co może zrobić, mimo, że tak zagrałem trochę wbrew klientowi, yy, No no, no tak, ale ale też jakby starałem się, czyli mówię, tę sytuację już przerabiałem trochę wcześniej, więc wiedziałem, że to daleko nie nie zajdzie, a ten człowiek się tam po prostu wypali, no i nie będzie w stanie się pozbierać, on karłowaciał tam z dnia na dzień pracując z tym zespołem. I taki case wyciągnąłem właśnie z tego. No my,
1: myślę, że to była dobra rada, że, że, że nie zagrałeś wbrew klientowi, że to była bardzo dobra rada, bo, bo czasami potrzebujemy takiego, wiesz, głosu z zewnątrz, żeby ktoś nam to powiedział, o czym my myślimy, mm-hmm. żeby ktoś to powiedział głośno. Ten bodziec nam jest potrzebny. I myślę, że, że, że dobrze się stało, bo zobacz, ten sam człowiek a zupełnie inaczej funkcjonuje w innym miejscu. Tak,
0: tak i bardzo prawda? fajnie to, funkcjonuje, to bo, bo, bo tak mówię, znamy się do dzisiaj i Jesteśmy w kontakcie, także widzę, co się z nim dzieje właśnie w tej nowej firmie i tam po prostu radość jest jedna wielka. Zobaczcie,
1: jakie to jest ważne, bo często też właśnie rozmawiamy ze studentami, robimy też takie ćwiczenia, że na pewnym etapie, kiedy, kiedy to są te początkowe etapy, to bardzo pomocna i wystarczająca może być rozmowa z kimś życzliwym. Czy to będzie przyjaciel, przyjaciółka, czy ktoś zupełnie obcy. Mhm. To może być coach, to może być psycholog, ale ktoś, kto, kto gdzieś zbierze te nasze myśli, ktoś, kto głośno powie to, o czym myślimy i w jakiś sposób nas upewni, bo ktoś stoi z boku i widzi to bardziej chłodno. To może dać impuls właśnie do zmiany. Zmiany, której, no, z zdecydowanie Zdefinicji się obawiamy, bo bo, bo musimy się, tak jak powiedziałam, zaadoptować do nowych warunków. To to, to jest często kosztowne, ale ta zmiana powinna nastąpić.
0: Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że tematem w ogóle relacyjności w kontekście tego wypalenia zawodowego to bardzo mnie zaskoczyłaś. Myślę, że nie tylko mnie i naszych słuchaczy również. Bo powiem Ci, co mi się w głowie układało, czy układa, już teraz nie, no bo jakby wyciągnęłaś ten temat, ale jak myślałem sobie o wypaleniu zawodowym i jak zaczęliśmy naszą rozmowę i opowiadałaś, że trochę jakby byłaś na ścieżce do wypalenia w swojej pracy, jak pracowałaś jako menadżer, to jakby pierwszy taki poziom, myśląc o przyczynach gdzieś tam, jak sobie to układałem w głowie, związanych z wypaleniem zawodowym, to pierwsza rzecz to myślałem sobie o typie pracy, nie? czyli na przykład to, co tam nawet wspominałaś, że przeciążenie mm. zadaniami, które się pojawia, to, że jakby nie mamy wpływu. Też miałem epizod taki, takiej pracy w korporacji czułem, że no wszystko z góry na dół jest oprocesowane, są tylko checklisty mm. i procedury. I My tak naprawdę takiego fanu z pracy no nie mamy. No to jest 30%, zawsze się śmieje. Robiliśmy to, co kochamy z zespołem deweloperskim, a cała reszta to było karmienie bestii Organizacyjny. Nie, nie, nie czuliśmy jakby takiego poczucia mm. sprawstwa w, w organizacji. Mm-hmm. I to była pierwsza rzecz, o której sobie myślałem, jeśli chodzi o wypalenie. Druga to oczywiście też relacje, ale bardziej szef to też na to zwróciłaś uwagę szef-pracownik. Ale nie pomyślałbym, że wypalenie może być efektem też właśnie jakichś takich toksycznych relacji, które mamy z kolegami, Piesz, z koleżankami w zespole też, nie? No bo to jest.
1: Tak, ale, ale z, z drugiej strony zobacz, y- ktoś na te relacje daje przyzwolenie. Czyli możemy też powiedzieć, że w jakiś sposób firma też jest za to odpowiedzialna, bo bo daje przyzwolenie, bo firmy tworzą ludzie, więc ktoś musi widzieć, co się dzieje, do jakich rzeczy dochodzi i gdzieś komuś jest z tym wygodnie albo macha ręką i mówi, okej, najważniejsze jest karmienie tej bestii, tak jak powiedziałeś, Excel się musi zgadzać, a, a, a ludzie są dorośli, muszą sobie jakoś poradzić. Ktoś daje na to przyzwolenie, Tak właśnie tworzy się też kultura organizacyjna, prawda? Więc gdzieś tam ta odpowiedzialność też jest po stronie tych czynników organizacyjnych. ale ale tak jak mówię, jesteśmy dla siebie niedobrzy i potrafimy tak bardzo sobie zajść za skórę i tak bardzo pogorszyć jakość funkcjonowania, że że ja mam wiele przypadków, nie chcę tu absolutnie nimi epatować, ale przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na taką bardzo ważną książkę, która powstała kilka lat temu, wydana w wydawnictwie Smak Słowa, napisana przez profesora Wiesława Łukaszewskiego, właśnie o relacjach. Pięknie się różnić, mądrze być podobnym. I w tej książce wybrzmiewa to, że my mamy prawo być różni, ale budujmy relacje na podobieństwach, a nie na różnicach. Dzisiaj tych podziałów w społeczeństwie jest mnóstwo. Na każdym poziomie, po, tak? Na każdym poziomie. I ciągle dochodzą nowe powody, które ujawniają te różnice. Ale to nawet ale... nie
0: na, na poziomie politycznym, bo tak wszyscy jakoś dziś tam zakładamy, że tylko wiesz, polityka... Wiesz, od nas tego różnie. się zaczyna gdzieś. Tak, ale, no nie wiem. Bro. Są fani jeżdżania rowerem po mieście, tak jak ja i są fani autnie. Um, no żeby już nie z kontra... takich... Tak,
1: grubszych tematów typu, wiesz, podejście do szczepień no i, tak, i, tak. i wiary i, i poglądów, różnych światopoglądowych, takich historii, więc jest tego masa, ale w, w pracy musimy y, budować te, musimy, no powinniśmy budować te relacje właśnie na tych podobieństwach. To, to, to w czym jesteśmy podobni, bo na pewno w czymś jesteśmy podobni i y, y, nie, nie dokopywać sobie, nie, nie wyzłośliwiać się do siebie, bo jesteśmy różni pod różnymi względami, bo mamy prawo być różni, no każdy jest inny. Polecam tę książkę, naprawdę bardzo gorąco. No ja, już, bo to gdzieś... ja już
0: notuję sobie, na pewno dodaję do koszyka <śmiech> nawet,
1: świetnie, no bardzo, bardzo ale widzę, propozycja. Że, widzę,
0: że profesora Łukaszewskiego bardzo lubisz faktycznie i cenisz sumie,
1: tak, no to jest mój guru, wielki, wielki mistrz i autorytet i mam ten zaszczyt móc powiedzieć że napisałam pod jego kierunkiem pracę doktorską, był moim promotorem znamy się wiele, wiele lat i mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi więc to jest piękna relacja i poczytuję sobie to naprawdę za ogromny zaszczyt i w ogóle wszystko co wyszło spod pióra profesora Łukaszewskiego jest jest Genialny. No, może nie jestem obiektywna, no, ale no jest genialny.
0: Ale y, wracając jeszcze do tego, co powiedziałaś, bo y, tak się zatrzymałem, zawiesiłem trochę nad mm. jedną rzeczą, bo zwróciłaś uwagę, myślę, że to grubym markerem trzeba podkreślić na mm-hmm. pewną odpowiedzialność liderów organizacji za środowisko pracy, za to, jakie to środowisko jest za też dbanie o standardy. I to nie mówię tylko o procesach, procedurach i wszystkich takich rzeczach związanych z technikaliami, ale właśnie standardy takich relacji, które są w organizacji bo myślę sobie, że akurat ten przykład, o którym powiedziałem, on tak mocno we mnie siedzi do dzisiaj, bo myślę, że dużo inaczej jakby sytuacja by się potoczyła w tej firmie, gdyby nie doszło do tego, ja to nazywam zaniedbaniem, jakby nie było, takim liderskim ze strony właśnie szefa tej osoby, która po prostu z jakiegoś lęku właśnie relacyjnego nie zrobiła kompletnie nic. No i są takie decyzje, przed którymi wielu liderów się gdzieś tam chowa jak struź głowę w piasek, na przykład zwalnianie ludzi, jak, jak już się nic nie da zrobić. nie, To jest taka odpowiedzialność, która się wiąże z tą funkcją liderską, którą mam, mamy przyklejoną do do roli, którą pełnimy w organizacji, nie?
1: Lider nie ma łatwego zadania, bo z jednej strony musi dowozić, prawda, <śmiech> musi dostarczać wyniki, więc ma presję czasu, dużo rzeczy się dzieje, nie wszystko da się zaplanować, ta, ta rzeczywistość lidera jest bardzo dynamiczna i często musi podejmować wiele decyzji przy skąpych informacjach i to w krótkim czasie, więc to jest bardzo obciążające. Musi zarządzać zespołem, żeby motywować ludzi, trzeba ich poznać, więc musi mieć na to czas, rozwiązywać na bieżąco problemy, mediować z ludźmi, negocjować, tak jak mówisz, nawet zwalniać, co, co jest jednym z trudniejszych zadań, chociaż wcale nie najtrudniejszym, bo najtrudniejszym jest motywowanie ludzi, bo trzeba to robić na bieżąco, nie da się raz zmotywować i to zostanie na zawsze, a, a żeby motywować taki podział trzeba ludzi poznać. Ale ma też taką odpowiedzialność postaci tego, że on jest dla ludzi barometrem. Jak szef wchodzi do, do, do pokoju, wchodzi do firmy, to ludzie patrzą, w jakim on jest nastroju, jaką ma minę. I gdzieś to się bardzo mocno udziela, dlatego, że w związku z tym, jak szef nie radzi sobie, jak jest znerwicowany, gdzieś nawet agresywny bywa, to to się bardzo mocno udziela jego zespołowi. I wtedy ludzie stają się niedokładni w obowiązkach, są nerwowi, powierzchowni, gdzieś nieuważni, i to przełożenie na na efekty. Także rola lidera jest bardzo odpowiedzialna. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zobacz, w odróżnieniu od innych zawodów, chociażby zawodu nauczyciela, który jest tym zawodem tak zwanym pomocowym, który przez wiele lat uważano, że to jest ta grupa najmocniej wypalająca się. Zobacz, nauczyciel ma takie przekonanie o pewności swojego zatrudnienia. Czy słyszałeś o tym, że albo jak często słyszysz o tym, że nauczyciel został zwolniony z pracy? No rzadko,
0: rzadko, prawda? Bardzo rzadko, tak. No właśnie.
1: Natomiast menadżer ma świadomość tego, że jest łatwo zastępowalny i tak naprawdę jest tak dobry, jak ostatni jego wynik, który dowiózł. I wie doskonale, że jego miejsce za chwilę może zająć ktoś inny. I bardzo często to jest też powodem stresu, że jest trochę takim też zakładnikiem tego wymiaru ekonomicznego, bo menadżerowie mało nie zarabiają. Powiedzmy, że wynagrodzenie jest satysfakcjonujące najczęściej, więc gdzieś też przyzwyczaił się przyzwyczaił swoich bliskich do pewnego poziomu życia. I teraz strata tego no, bardzo mocno adresuje do jego samooceny. Poza tym jeszcze żyjemy w takim społeczeństwie, które jest bardzo mocno Bardzo mocno działa ten stereotyp taki, że mężczyzna musi być tym samcem alfa, tym żywicielem rodziny, który przywlecze do jaskini tego mamuta, prawda? I na nim spoczywa odpowiedzialność. Zupełnie inne koszty psychologiczne są w momencie, kiedy mężczyzna traci pracę, a inne, kiedy kobieta traci pracę. I tu i tu koszty są wysokie, ale jednak mężczyzna tutaj jest w zdecydowanie gorszym położeniu. Więc tych obciążeń lider ma naprawdę z każdej strony bardzo, bardzo
0: dużo. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, bo wspominałaś wcześniej o tym, że ten lider też oczekuje się od niego, że będzie decydował, że będzie rozwiązywał problemy. Mamy też sporą grupę słuchaczy tutaj, która pracuje w takich systemach, gdzie dużo do czynienia mamy z samorganizacją, czyli jest zespół, który ma dość dużą decyzyjność i tak sobie myślę, że to też jest bardzo przydatne, co powiedziałaś o tej relacyjności, że właśnie te relacje w zespole, Takim, który sam decyduje trochę o sobie, sam monitoruje swoją pracę, sam jakby definiuje zadania, mm-hmm. które się wiążą z pewnymi celami, które są jakby wpuszczane do zespołu z zewnątrz, ale niemniej jednak to zespół jakby kieruje trochę tym swoim okrętem. No to ta świadomość tego jest bardzo duża tutaj. Ja na to tak nie patrzyłem zupełnie, więc. <grywa> Mam taki aha moment po tym, co co tutaj (coughs) mówisz i i sobie to próbuję jakoś poskładać.
1: Ale wiesz, to jest świetna sytuacja, kiedy rzeczywiście jest współpraca z takim zespołem, który ma duże zaufanie ze strony lidera i dużą samodzielność. To jest też bardzo motywujące, więc myślę, że... Ale właśnie tutaj
0: ta odpowiedzialność lidera też jest, bo trochę ten lider się... Jakby ta jego funkcja w dużym stopniu sprowadza do utrzymania tego środowiska, to, co powiedziałaś tutaj wiele razy, dbanie o standardy i tak dalej, Jakby cała hmm. reszta się dzieje w środku, w tym kotle. No to warto mieć świadomość, że jakby koszty, jakby nie zrobienia nic z tym, z tym co się dzieje właśnie w, w miejscu pracy z relacjami, które mogą być toksyczne mogą doprowadzić do tego, że ludzie nam się wypalą po prostu w takim zespole.
1: Dokładnie tak, dlatego warto być blisko ludzi. Ja wiem, że menedżerowie mają wiele różnych zajęć, wiele odpowiedzialności i często tłumaczą się tym, że właśnie nie mają czasu na, na takie bycie z ludźmi, ale takie unikanie tego jest kosztowne, nie opłaca się. Po prostu się psychologicznie nie opłaca, bo to się zemści w postaci chociażby wyników, w postaci tego, że ludzie będą gorzej pracować, będą się wypalać, będą odchodzić. Więc warto być bliżej ludzi i wiedzieć, co co im w duszy gra, czego potrzebują i budować te relacje właśnie. Kiedyś jeden ze studentów mi opowiedział o takiej fajnej metodzie. Ja myślę, że wielu menedżerów ją stosuje, tylko tutaj akurat została tak nazwana metoda 3O o tobie o mnie o czymkolwiek. I menadżer się spotyka w takich wiesz różnych odstępach czasowych, to nie są aranżowane spotkania, że umawiamy się na godzinę, teraz przychodzisz do mnie do gabinetu i sobie porozmawiamy. To są spotkania spontaniczne. Raz na jakiś czas gdzieś na korytarzu, na papierosie, w pokoju socjalnym, gdziekolwiek i rozmawiamy sobie o tobie, o mnie, o czymkolwiek, ale poruszamy tylko te tematy, które chcemy poruszyć. Żadna ze stron od drugiej nie wyciąga informacji tylko mówi my tyle, ile chcemy powiedzieć. I dzięki temu, że potrafimy czytać między wierszami, dowiadujemy się o tej osobie y, takich rzeczy, które pozwalają nam na zorientowanie się, w jakiej kondycji ta osoba jest, czego w danym momencie potrzebuje. Czy może ma jakieś obciążenia poza zawodowe, które mogą powodować, że ona w tym momencie jest w trochę słabszej kondycji i może nie dociskajmy za bardzo, tylko dajmy trochę luzu. To się bardzo mocno sprawdza I, i, i ten student, który mi o tym powiedział, powiedział, że świetnie to w jego firmie funkcjonuje, to się przyjęło, to działa. No i Przez jest... Tak, taką
0: ciekawość w sobie tak, po prostu. Tak,
1: tak, no bo jak możemy kogoś zmotywować, jeżeli nie wiemy, czego potrzebuje i w jakiej jest kondycji? Nie możemy.
0: Taka myśl mi przyszła do głowy jeszcze. Tak trochę myśl związana z troską o siebie tutaj. Bo mówimy dużo o relacjach, o tym, że to trochę napędza, czy czy, czy jest jakimś tam lekiem na to wypalenie zawodowe. Może się przyczyniać, ale też dobre relacje mogą wpływać na to, że właśnie ludzie widzą sens w tym, co robią. Ale co z zawodami? A teraz jest ich całkiem sporo. Pracujemy dużo zdalnie zawodami, mm. które od tych relacji są jakoś oddzielone. No Ja na przykład siedzę dużo przy komputerze, robię dużo takich rzeczy, które nie wymagają interakcji z innymi mm. osobami. Na przykład piszę jakieś teksty, nie? No, czy, czy na bloga, czy gdzieś tam na platformę mm. dla liderów. Generuję, brzydko mówiąc, content no i, i dużo czasu spędzam na tym, Czy czy taki, czy, czy, czy to w jakiś sposób może być powiązane też z wypaleniem, czy taki latarnik, nie wiem, to jest taki zawód latarnika, się śmieje trochę.
1: Który... Latarnik, polarnik. polarnik.
0: Oni są narażeni. Ja tutaj też do tej szuflady siebie wkładam czasami na wypalenie. Co,
1: do, do, dobrze, że o tym powiedziałeś, dlatego, że my wiemy o tym od ponad 20 lat, że właściwie wypalenie dotyczy każdego zawodu i nie tylko te relacje mogą powodować duże obciążenia, ale wiele różnych czynników, to, co powiedziałam, taka utrata sensu. Osoba, która pracuje tak bardzo samodzielnie, czy to będzie tłumacz, czy to będzie grafik komputerowy, czy czy, czy taka osoba jak ty, czy właśnie ten latarnik. W momencie, kiedy przestają widzieć sens w tym, co robią, przestaje to sprawiać radość i i właściwie nie wiedzą, po co mieliby dalej to robić, może dojść do wypalenia. To jest jedna ze ścieżek, albo Albo to, o czym też wspomniałeś dziś, pod, wybrzmiało w twojej wypowiedzi, że 30% to, to były rzeczy, które były fajne i rozwijające, i takie sprzyjające samorealizacji, a reszta to było karmienie bestii. No właśnie, tutaj warto zwrócić uwagę na to, jakie my mamy wyobrażenia o tej pracy. Bardzo często jest tak, że my mamy wyobrażenia które są zupełnie nie na miarę tego miejsca, nie na miarę czasu i na, nie na miarę naszych możliwości, że my sobie wyobrażamy przed podjęciem pracy, że to będą same fajerwerki, że będzie pięknie, że wszystko, co będziemy robić, będzie sprzyjało naszemu rozwojowi. A tak jest rzadko, bo bardzo wiele miejsca w pracy zajmują czynności nudne, powtarzalne, prozaiczne, właśnie karmienie tej bestii. Tak też musi być. I to jest kwestia budowania tej świadomości, jak ta praca wygląda. Jedna z takich ważniejszych badaczek w wypaleniu mówi o pewnym zaburzeniu jawnych i ukrytych form organizacji, że my idąc do pracy wyobrażamy sobie, że będziemy robić to, 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 to i to, a po czym okazuje się w tej pracy, że my musimy robić jeszcze szereg innych rzeczy, które zaskakują nas bardzo negatywnie. I jeżeli te proporcje się zaburzają, no to, to, to jest jedna z dróg wypalenia, bo bardzo często my za mało wiemy o tej pracy, za mało wiemy o tym miejscu i spodziewamy się nie wiadomo czego i mamy taki w głowie wymalowany obrazek, że to będzie kraina miłości i szczęśliwości, po czym okazuje się, że nie jest. Ja bardzo często studentom na piątym roku mówię, że też bardzo ważne jest, jak oni sobie to wyobrażają i ważna jest pokora. Że na początku muszę się wdrażać, muszę coś dać od siebie, muszę się nauczyć, muszę się skonfrontować z wieloma sytuacjami, a nie od razu wymagać tych fajerwerków właśnie. Więc to nastawienie nasze jest bardzo ważne. Ale jak już jesteśmy przy tym, co my możemy, co jak sobie to wyobrażamy, to też bardzo ważna jest taka dbałość o naszą kondycję, bo my lubimy o tym zapominać. Higiena życia tutaj kuleje. My nie mamy czasu na to, żeby się zajmować sobą. Mamy czas, żeby się zajmować pracą. A jest jest jeszcze życie poza pracą, całkiem, całkiem duża przestrzeń.
0: Tymi wyobrażeniami to znowu wyciągnęłaś taki temat, który tutaj powoduje iskrzenie synaps u mnie, ale bo mhm. spotykam się też z tym na trochę innym poziomie, ale tak sobie myślę, że to nasze imago, te wyobrażenia, które gdzieś tam przynosimy do pracy, dotykają no nie tylko samej pracy. Na przykład ja się spotykam mocno z tym, że no, pracuję z zespołami, które same organizują się w ramach jakiś tam cykli iteracji w ramach pracy nad projektem, mhm. produktem. No i tam wchodzi w grę kwestia autonomii takiego pracownika. Co to znaczy, że ja mam pewną wolność? Nie? I to też mhm. zauważyłem, że ludzie przynoszą do pracy jakieś swoje wyobrażenia tej wolności. Nie zawsze jest to wolność taka zdrowa, no bo doświadczyli gdzieś w poprzednich pracach tego, że ta autonomia to nie jest jednak taka prawdziwa autonomia, którą mają, tylko
1: pozorna. Tylko
0: pozorna. No i z takim pozornym wyobrażeniem wchodzą do zespołu. Nie? I to jest też cenne, co mówisz, żeby jakby nie skakać od razu na głęboką wodę, tylko żeby trochę się obwąchać z tym, co się dzieje, no z wolnością, mm-hmm. czy z, z tym w jaki sposób. My w ogóle działamy w tej organizacji, na no, dopiero później przechodzić do, do działania. Zresztą niektóre firmy tak robią, że, że jakby miesiąc to jest takie przypatrywanie się. Mam tutaj na myśli, kiedyś rozmawiałem z Pawłem Brodzińskim z firmy Lunar Logic i tam w ogóle oni stosują takie radykalne samozarządzanie, nie tylko zespół, ale każdy pracownik w zasadzie. Paweł mówi, że, że właśnie stażysta ma taką samą władzę jak prezes w tej firmie, więc tam to sama organizacja jest totalna. No ale właśnie nie zaczynają od tego, że jakby od pierwszego dnia każdy nowy pracownik może wszystko, tylko jakby zachęcają do tego, żeby się poprzyglądać temu wszystkiemu, jak, jak to działa, nie?
1: Też jest tak, że nie wszystko jest dla wszystkich. Każdy hmm. z nas potrzebuje i, i w innym wymiarze tej autonomii, tej wolności, tej swobody, ale są osoby, które się w tym nie odnajdą. Są osoby, które lubią być wiesz, gdzieś włożone w jakieś konkretne ramy, lubią się upewnić, y, lubią mieć ten nadzór nad sobą, dobrze się czują, tak jak, wiesz, nie wszyscy się odnajdą na open space. No tak, tak. Prawda? to wbrew pozorom
0: wiele osób się nie odnajduje na open space'ie. Nie odnajduje na open dokładnie. Że tak, tak trzeba, tak? tak.
1: Tak, ale teraz, wiesz, pandemia odwróciła to w drugą stronę i każdy miał swój kącik gdzieś w domu i siedział zamknięty w czterech ścianach i potem to niektórzy marzyli o tym open space, żeby tylko był gwar, harmider, żeby się coś działo, żeby byli między, między ludźmi. A tak a propos, skoro już dotknęłam sprawy pandemii, to wiele osób pyta mnie, Jaki związek ma właśnie ta praca zdalna, ta pandemia z wypaleniem zawodowym? Pisałam taki artykuł na ten temat. Na razie... Możemy tylko spekulować. Nie ma jeszcze jasnej odpowiedzi, ponieważ tak jak powiedziałam, wypalenie jest takim procesem bardzo długotrwałym i nie możemy mówić absolutnie o wpływie, tylko możemy mówić o jakimś związku, ale jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mogli wyciągać jakieś, jakieś wnioski, bo my w pandemii jesteśmy nieco ponad dwa lata i jeszcze za, za, za wcześnie o tym mówić. My możemy mówić tylko o pewnych okolicznościach sprzyjających, takich, które generowały u nas stres. No bo to mm-hmm, też była mm-hmm. sytuacja nowa, musieliśmy, jakaś zmiana, musieliśmy do niej się przyzwyczaić i gdzieś nagle mieliśmy odcięty dopływ do, 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 do różnych ludzi, sytuacji, bodźców. Więc na razie za krótki to jest czas. Przyjdzie czas na jeszcze jakieś podsumowania, które, które będą mogły odpowiedzieć na to pytanie, ale masz, pojawiło
0: się. Masz ciekawy temat do badań kol- (głos)
1: Tak, myślę, że tak, z chęcią chęcią do tego przystąpię, na pewno.
0: Chciałbyś popracować nad swoimi wartościami, ale nie wiesz od czego zacząć? Szukasz szybkiego poradnika, który w trybie instant pomógłby Ci się tym zająć? Zdaje się, że mam coś dla Ciebie. Kurs online, znajdź swoją północ, techniki pracy z wartościami dla zwinnych liderów – to 29 krótkich, ale konkretnych lekcji, które pomogą Ci krok po kroku zdefiniować swoje wartości, wyznaczyć na ich podstawie cele, rozpoznać i usunąć przeszkody, a także popracować z wartościami w Twoim zespole. Znajdź swoją północ i żyj w zgodzie z tym, co dla Ciebie ważne. Szczegóły na zwinne zwinneszkolenia.pl Dużo żeśmy mówili o przyczynach dzisiaj. Chciałbym zapytać o objawy też, Pojawiało się to między wierszami, mówiliśmy o zmęczeniu, jakimś wyczerpaniu, o tym, że brakuje efektywności pracownikom. Chciałem się podpytać, czy bo też mam, wam takie obserwacje, że są zespoły, w których pojawia się sarkazm albo cynizm. Czy to jest? też jakaś oznaka tego, że ktoś może zbliżać się być właśnie z, być do ściany procesie.
1: Tak jak najbardziej tak. Wiesz, objawy, symptomy to jest temat rzeka, dlatego że one są bardzo charakterystyczne, bardzo rozległe. One się pojawiają na wielu poziomach i w wielu sferach. Możemy mówić o takich objawach, które się pojawiają dla samej osoby, która jest w procesie wypalenia i to będą objawy zarówno emocjonalne, poznawcze, behawioralne, ale też fizyczne. Mogą się pojawiać różne dolegliwości. Mogą się pojawiać symptomy na poziomie interpersonalne, czyli w relacjach z innymi ludźmi, my już będziemy inni. i Mogą się pojawiać symptomy na poziomie organizacyjnym, czyli będziemy inni dla organizacji. Problem z symptomami jest taki, że wszystkie te symptomy, które występują w wypaleniu zawodowym, występują również w innych jednostkach chorobowych, takich jak alienacja, depresja, kryzys egzystencjalny czy zardzewienie nawet. I Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, że Okej, okay, to są takie symptomy, to na pewno wiem, że to jest wypalenie zawodowe. Otóż nie, to dopiero pewien układ symptomów może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z wypaleniem. Ale naukowcy chcieli wyodrębnić taki jeden symptom, który mógłby być najbardziej charakterystyczny dla wypalenia. I okazało się, on jest na tym poziomie indywidualnym w sferze poznawczej i okazało się, że to jest takie poczucie bycia złapanym w pułapkę. To jest to, czego już dotykaliśmy dzisiaj w naszej rozmowie że mamy pewne wyobrażenia, one są no, nieprzystające do okoliczności, że tak to nazwę i y, zderzamy się ze ścianą i teraz y, potrajamy, podw- podwajamy potrajamy wysiłki po to, żeby zrealizować ten scenariusz, który gdzieś tam mamy w głowie wymalowany, że o tak będzie pięknie i próbujemy za wszelką cenę, to zrealizować i dojść do tego momentu, ale okazuje się, że to nie działa, a my wydatkując tę energię, uszczuplając y, swoje zasoby, no, stajemy się z tych zasobów ogołoceni i nie mamy siły, żeby pójść dalej. Ale wiemy, że jak się cofniemy, to tym bardziej nie zrealizujemy tego scenariusza. I to jest właśnie takie poczucie bycia złapanym w pułapkę. Najbardziej dolegliwe jest to, że to my jesteśmy autorem tego nieszczęścia, że to my sami zrobiliśmy sobie tą pułapkę i, i spada nam sama ocena. Bo, bo wiemy, że już w żadną stronę nie możemy się ruszyć i utknęliśmy. Doszliśmy do tej przysłowiowej ściany. Więc to jest takie najbardziej charakterystyczne do wypalenia, ale oczywiście, tak jak powiedziałam, no, to, to, to jest zjawisko wieloaspektowe, wielopoziomowe. To, to, to też początkowo koncentruje się na tej sferze zawodowej, potem się rozlewa na pozostałe sfery życia. i Gdzieś już bliscy i w domu, i, i w jakichś relacjach ze znajomymi, rodziną, przyjaciółmi, widać że, że coś się z nami dzieje bardzo złego. Także to mogą być różne też takie dolegliwości chorobowe. W pierwszej kolejności ujawnią się te, co do których mamy jakieś skłonności, ale potem to się, to się będzie rozpędzać i będzie tylko gorzej, będzie tych chorób więcej. Także właściwie... Jak,
0: jak to w ogóle leczyć? No bo wiadomo, że jak to pójdzie w kierunku depresji, no to, to leczymy depresję wtedy i, i nawet farmakologicznie, ale...
1: Ja tutaj muszę stanowczo zaprotestować. Mm-hmm. Muszę stanowczo zaprotestować, no bo w pad- nie... Z depresją. Depresja Ale ja powiedziałem, nie że, że może iść w kierunku
0: depresji, nie? Nie,
1: nie, nie, nie. To nie jest tak. Ja muszę tutaj wyjaśnić, mhm. że wypalenie jest mylone z depresją, dlatego że te symptomy mogą być mylące, bo to się może objawiać mhm. tak jak e, depresja. I na pierwszy rzut oka bardzo można trudno to odróżnić, bo tak jak powiedziałam, jeżeli wypalenie rozleje się na pozostałe sfery życia no to będzie przypominać depresję, ale mechanizm powstawania wypalenia jest inny niż mechanizm powstawania depresji. I w momencie, kiedy wypalenie się dopiero zaczyna i jest, koncentruje się na tej sferze zawodowej. Natomiast depresja jest zjawiskiem, które jednocześnie przenika wszystkie sfery życia. Nie można mieć depresji w pracy, a nie mieć depresji w domu. Nie da się. Depresja jest depresją, która infekuje po prostu cały obszar naszego życia. A wypalenie stopniowo od sytuacji pracy będzie się gdzieś rozlewać na, na, na pozostałe sfery życia. Ale to, że ten mechanizm mhm. jest inny i to inaczej to powstaje, to też inaczej będziemy się inni zabrać zaleczenie. W depresji podstawowym takim leczeniem jest farmakologia, ale też terapia na pewnych etapach jest potrzebna. Natomiast w wypaleniu musimy się dokopać do tych przyczyn, które spowodowały, że znaleźliśmy się w tej sytuacji i farmakologia też może być potrzebna, ponieważ zarówno w depresji, jak i w wypaleniu jednostka nie śpi. Ma problemy ze snem, ma problemy z nastrojem, więc będą potrzebne leki, które wyregulują ten sen, leki, które poprawiają nastrój w ciągu dnia, żeby łatwiej było się mierzyć z kolejnym dniem. Więc tu tu będą pewne podobieństwa. Niemniej jednak to, że mechanizm jest różny, więc różnie będziemy się zabierać za leczenie tego.
0: A są jakieś nurty terapeutyczne, które jakoś szczególnie byś polecała do pracy właśnie z wypaleniem zawodowym? Czy to nie ma znaczenia?
1: Zawsze polecam uważność. To to pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć. Przede wszystkim uważność na siebie, ale uważność na na osoby, które są w moim otoczeniu. Bo bo to gdzieś w mojej opinii jest najlepszą strategią antywypaleniową. Jeżeli zaczynamy zauważać, że coś nas niepokoi, że gdzieś pojawia się jakiś lęk pod skórą, że mniej chętnie wstajemy do pracy, że jesteśmy mniej wydajni, mniej zainteresowani samą pracą, że zaczynają nam trochę szwankować relacje, to, to powinno nas to skłonić do refleksji, dlaczego tak się dzieje, co takiego się wydarzyło, co, co się zmieniło, Od momentu, kiedy wszystko było dobrze. Tu trzeba zrobić rachunek sumienia, tu trzeba być uważnym. Powinien być pierwszy taki poważny sygnał do tego, żeby się zastanowić. Uważność, ale też uważność na innych. Jeżeli widzę w swoim najbliższym otoczeniu w pracy, że osoba właśnie też zachowuje się już inaczej, że nie jest sobą, no to... Zastanówmy się, może w relacjach coś jest nie tak, a może po prostu zwyczajnie zaoferuje pomoc tej osobie. Może rozmowa tutaj pomoże. Taka właśnie uważność na tę drugą osobę. Jestem wielką, wielką zwolenniczką uważności.
0: Ciekawe, teraz się pojawia dużo takich, nie wiem czy rat, ale jakby sposobów naradzania sobie z czymś i tym czymś jest właśnie jakby tym, tym remedium jest, jest uważność. To też jest mhm. Taki znak naszych czasów i myślę, że wypalenie tak rozkwita, bo no żyjemy w, takich, w takiej kulturze nanosekundy, że jesteśmy przebodźcowani, załadowani, jesteśmy pracą, w zasadzie nie odróżniamy pracy od niepracy.
1: Tak, zbyt często korzystamy z takich wiesz, różnych hormonów adrenaliny, noradrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu, co ma swoje po prostu tak, a tutaj koszty. Tak,
0: właśnie uważność jest trochę odklejeniem się od myśli... Kupieniem na tu i teraz, i to są to są świetne rady zawsze, żeby z nich korzystać po prostu.
1: Wiesz, tylko to jest taka rada bardzo prosta, taka bardzo oczywista. Ale w praktyce nie jest
0: taka wcale łatwa.
1: No no wiesz, ale menadżerowie, z którymi ja współpracuję i tak jak mówiłam, to jest moja ulubiona grupa badawcza, bo tam się dzieje, naprawdę tam się dużo dzieje, nie przyjmują tych prostych rad. Oni uważają, że zajmują się tak poważnymi problemami i tak szybko żyją, są tak multizadaniowi, że że tyle się dzieje w ich przestrzeni, że tu trzeba naprawdę jakiejś, wiesz, porządnej armaty, żeby zadziałać, ale uważność? Co to takiego jest higiena życia? Odpoczywać, dbać o siebie, wysypiać się? To, 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 wiesz, nie nie chcą tego przyjmować. Naprawdę. A to są proste rzeczy, które które działają. Naprawdę działają. Ja już z perspektywy lat mogę powiedzieć ze swojego wieku, że to działa.
0: Mam podobne doświadczenia też, bo dużo takich elementów uważności prowadzam do do warsztatów, pracując z liderami i zawsze się trzy razy zastanawiam, czy na przykład Ćwiczenie tutaj, takie przykładowe podaje ćwiczenie, które jest w każdym podręczniku do uważności z jedzeniem rodzynki. Czy to jest dobry moment, żeby to właśnie z nimi zrobić, czy oni są na to gotowi, nie? No bo, tak jak mówisz, te proste rady wielu liderów nie zadowalają. Szukamy jakichś takich algorytmów, nie wiadomo jak bardzo No wiesz, ale to jest ta, ta,
1: ta, taka prosta rzecz. Wysypiać się, prawda? Jeżeli my jesteśmy niewyspani, ten sen jest za krótki, złej jakości, bo wieczorem pozwoliliśmy sobie na jakieś obfitsze jedzenie, czy y, alkohol, który bardzo często się pojawia, y, jesteśmy niewyspani, to rano wstajemy zmęczeni. To się dokłada do naszego zmęczenia, które już było. Stajemy się rozdrażnieni, Stajemy się właśnie w relacjach z innymi powierzchowni, nieuważni, tacy niedokładni, pomijamy ważne informacje, umyka nam wiele rzeczy. No i gdzieś się się spirala nakręca. Więc zobacz, prosta rzecz, sen, ale jak bardzo jest niedoceniany. No i powiedz takiemu menadżerowi, który dowozi ważne projekty, który jest skupiony na tym, proszę się wyspać.
0: A co więcej jest tak, że jak rozmawiasz na ten temat właśnie z z menedżerem, to dostajesz taką informację, że ja przecież mogę się wysypiać. Ostatnio czytaliśmy, mamy taki miesiąc z książką na, na, na platformie dla liderów, tej online nowej Asia Leadership Tribe, żeśmy czytali książkę Deep Work na temat pracy głębokiej i właśnie tam były przytoczone bardzo fajne badania e, amerykańskich naukowców, jednego z profesorów, który już nie żyjącym jest profesorem, ale właśnie robił takie badania, które właśnie miały na celu pokazać tą umiejętność przełączania się z takiej pracy właśnie płytkiej na, na głęboką. I okazało się, że wielu liderów, którzy mówili, że ja przecież potrafię się tak w stu odciąć od wszystkiego, nie zaglądać do komórki i pracować przez godzinę w pełnym skupieniu. Jak próbowali to zrobić, to no mózg tak łatwo się przyzwyczaił ich, ponieważ cały czas go przebodźcowywali, zerkając na przykład na newsy w internecie, gdzieś tam na maile, na powiadomienia, komunikatory, że wcale nie jest tak prosto powiedzieć, ok, no ja teraz przez pół godziny chociażby będę w stanie takiego stuprocentowego skupienia. I tak samo jest właśnie, będę się wysypiał. nie, No dobra, będę się no, wysypiał, no chodź, ale, ale
1: to, próbuję to, to się wyspać, jest... a nie zasypiał. To jest też ważne, o czym powiedziałeś, bo to od razu mi przychodzi na myśl kwestia urlopu, tego odpoczynku takiego, który powinniśmy raz na parę miesięcy sobie zrobić. Też prosta rada. Prosta rada właśnie, ale urlop, no i jakiej jakości ten urlop? Czy my na tym urlopie właśnie ciągle zerkamy na telefon, czy nie daj Boże zabieramy ze sobą komputer i sprawdzamy maile, przygotowujemy jakieś rzeczy i nie potrafimy, niby wiesz, geograficznie jesteśmy w innym miejscu, ale tak naprawdę głowa została w pracy i cały czas jesteśmy Jesteśmy bodźcowani, nie potrafimy odpocząć, nie potrafimy się odnaleźć. Mało tego, bliscy, z którymi pojechaliśmy na ten urlop, oczekują naszej uważności, a tego nie ma, bo my jesteśmy ciągle z głową w jakichś informacjach z pracy, bo się obawiamy, że bez nas to po prostu nie zadziała i że my musimy. Co so, ja to sprawdziłam. Ja to naprawdę sprawdziłam, potrafię wyjechać na urlop trzytygodniowy w tej chwili, zamykając telefon w sejfie zaraz po przylocie i nie mając kontaktu ze światem, nie wiedząc co się dzieje.
0: Mimo, że na nie co dzień tego. jesteś osobą bardzo responsywną, jeśli chodzi o e-mail, to no
1: tak, no tak. bardzo sobie cenię. <głos> to rzeczywiście staram się szybko odpowiadać i, 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 i być w tym. i m, Pracuję na uczelni, prowadzę swoją firmę, dużo się dzieje w moim życiu, ale okazuje się, że, że, że da się się wyłączyć. Można. I wtedy jakość tego odpoczynku, jakość tego urlopu jest inna. A menadżerowie bardzo często się tłumaczą, że nie mogą sobie na to pozwolić.
0: Czas spędzi nieubłaganie. Zerkam na zegarek. Jeszcze tutaj moglibyśmy długo rozmawiać. Temat Temat, Temat rzeka. Dużo fajnych rzeczy się pojawiło, za co ci bardzo dziękuję. Czy jeszcze na koniec, tak już tytułem podsumowania, bo słuchacze lubią różne Takie perełki czytelnicze. Przytoczyłaś książkę profesora o relacjach
1: Łukaszewskiego. Łukaszewskiego.
0: Tak. Tak. Czy coś jeszcze? Czy mogłabyś coś zostawić do poczytania to naszym słuchaczom? na pewno
1: zostawię. To tak jak rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, wyślę do ciebie trzy moje artykuły. Jeden ogólnie traktujący o wypaleniu, drugi o tym wtórnym syndromie, a trzeci o związku z pandemią. I myślę, że to jest takie kompendium wiedzy, które, które zaspokoi ciekawość słuchaczy i uzupełni to, czego nie powiedzieliśmy, bo temat Rzeka, a my mieliśmy tylko godzinkę, więc na pewno, na pewno to. I to jeszcze raz chciałabym podkreślić, żeby to tak bardzo mocno wybrzmiało na koniec, ta uważność na siebie i na innych i dbajmy o relacje. To jest tak strasznie ważne dzisiaj, bo nie, nie budujmy relacji na różnicach, budujmy je na podobieństwach. To, to gdzieś powoduje, że mamy inny komfort funkcjonowania w przestrzeni, nie tylko zawodowej.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była dr Elżbieta Lisowska, psycholog, wykładowca związana z Uniwersytetem SWPS. Elu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za za zaproszenie, dziękuję państwu.
0: Bardzo dziękuję, że zostałeś do końca. Dziękuję, że wysłuchałeś tę niezwykle ciekawą rozmowę na temat wypalenia zawodowego i Pomyślałem sobie, że zachęcę Cię jeszcze do jednej rzeczy, na koniec właśnie tego podcastu, do wzięcia udziału w kursie internetowym, który jakiś czas temu przygotowałem. Kurs dotyczy tematu wartości. Jego tytuł to Znajdź swoją północ, Znajdź swoją gwiazdę polarną. Techniki pracy z wartościami dla zwinnych liderów. Wartości to jest taki obszar w naszym życiu, liderskim życiu i nie tylko. E, ważny, jeśli chodzi o takie poczucie sensu wartości, to jest taki pomost, który właśnie e, jakby daje nam też poczucie wzniosłości. Ja tą wzniosłość rozumiem trochę jak takie miejsce ponad tym wszystkim, co nas otacza. E, miejsce, które jest wzniosłe, bo ono odsyła nas do e, właśnie czegoś, co jest poza nami, co jest większe od nas i to coś daje nam nam wszystkim poczucie jakiegoś zrozumienia lepszego naszego życia. Bez tego nie da się czerpać satysfakcji z pracy. Bez tego nie da się realizować swoich pasji, jeżeli właśnie nie mamy tych wartości poukładanych. A jeśli chodzi o sam kurs, to on w jakimś stopniu był odpowiedzią na wasze potrzeby. Dostawałem Wciąż dostaję mnóstwo listów od słuchaczy podcastu Menadżer Plus i zauważyłem, że bardzo często jednym z takich przewodnich tematów, który się ciągle pojawiał w tych listach, był właśnie temat wartości. Jak pracować z wartościami? Od czego zacząć? Wielu z was próbowało to robić tak trochę na własną rękę. Szukało różnych poradników internetowych, jakichś sensownych książek, artykułów, jak pracować z wartościami. To jest też taki temat, który przewija się w moich, czy w w rozmowach Oli też z liderami od blisko 20 lat. Pracujemy właśnie w obszarze przywództwa, w różnych organizacjach, w obszarze zwinnego przywództwa, w którym właśnie relacje człowiek ma taką centralną, kluczową rolę do odegrania. I ten kurs jest odpowiedzią na te wasze potrzeby, ale też jest Taką odpowiedzią, w w której dzielimy się właśnie naszymi doświadczeniami w obszarze pracy z wartościami. Jest kilka modułów i w sumie całość jest dość kompaktowa. Bardzo nam na tym zależało, bo ja wiem, że dzisiaj jak słyszymy słowo kurs online, kurs internetowy, to pierwsze co myślimy, kiedy ja to zrobię. Czy ja będę miał w ogóle czas, zapiszę się na ten kurs, no ale później będzie leżał odłogiem przez cały rok, dlatego właśnie stanęliśmy z Olą na głowie, żeby ten kurs faktycznie był maksymalnie szybko przyswajalny, żebyś nie musiał właśnie planować jakiegoś sześciomiesięcznego kalendarza do przodu, żeby ten kurs zrealizować, tylko faktycznie, żeby to były lekcje bardzo krótkie, bardzo treściwe, ale też bardzo praktyczne. Wychodzimy tam od wartości indywidualnych, Dotykamy tematu celów powiązanych z wartościami, rzecz bardzo ważna, żeby te rzeczy ze sobą łączyć. Mówimy też o tym, w jaki sposób pracować nad konkretnymi działaniami wynikającymi z wartości, z celów, a też jednym z obszarów takich dość istotnych jest coś, co myślę, może być ciekawe dla osób, które jakoś już temat wartości mają w swoim życiu przepracowany. Jest cały jeden moduł poświęcony pogłębianiu wartości, ale też rozumieniu przegięć, kiedy będziemy za dużo dobrych rzeczy robić, tak też może być, że te przegięcia nam nie będą służyć, aż w końcu zatrzymujemy się na temacie wdrażania wartości, pracy z wartościami w zespołach projektowych. Jeżeli to jest coś dla ciebie, jeżeli czujesz gdzieś taki wewnętrzny głos, że to jest temat, z którym chciałbym, chciałabym się zmierzyć, nie wiesz od czego zacząć, a wiesz, że jeżeli tego tematu nie przerobisz, to jako lider się po prostu wykoleisz i potrzebujesz jakiegoś kompasu już teraz, który wyznaczyłby ci kierunek twojej drogi, był takim systemem nawigacji w sytuacjach trudnych, kryzysowych, ale też pomógł ci nie wpaść w pułapkę takiego fałszywego sukcesu, bo to też się zdarza czasami, kiedy ten sukces, kiedy powodzenie w twoim życiu zawodowym zaczyna być sprzeczne z twoją tożsamością, jakby nie było to bardzo serdecznie zapraszam Cię do udziału właśnie w tym kursie. Znajdź swoją północ. Wszystkie szczegóły związane z dostępem do tego kursu znajdziesz w materiałach pod dzisiejszym odcinkiem albo na stronie zwinneszkolenia.pl To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
2: I love you. I